2: 19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver face à l'info ce soir. Dans un instant, nos mousquetaires en pleine forme pour la rentrée. Tout de suite, l'info, Olivier Caire en plein Comment ça va
3: Bonsoir Christine, bonsoir à tous et à la ligne de l'actualité, le joueur de rugby Bastien Chélero qui vient tout juste de réfuter les accusations de racisme qui le visent. Moins d'une semaine avant la Coupe du Monde, le 15 de France confronté à une polémique autour de son deuxième ligne. Le joueur de Montpellier a été condamné en 2020 pour des violences commises en raison de l'ethnie ou de la race. Certains demandent son exclusion de l'effectif. Le joueur est présumé innocent puisqu'il a fait appel. La France suffoque. à nouveau, un épisode de forte chaleur touche le pays. Les températures pourraient atteindre les 35 degrés dans certaines régions du pays, selon Météo France. Et pas de nette baisse de température attendue avant dimanche. Et puis, deux détenus se sont évadés du centre de détention de la prison d'Est. et dans le Lot-et-Garonne. C'est une information européenne. Ils ont profité d'une séance de sport pour se faire la belle. À travers un grillage découpé, les deux hommes étaient condamnés pour des faits d'extorsion.
2: Au sommaire ce soir, justice pour Adama. Sept ans de slogans scandés. Et la justice a finalement rendu son jugement ce vendredi. Un non lu en faveur des trois gendarmes impliqués dans l'affaire. Sept ans de mobilisation, de forte communication, d'intervention dans des écoles. Sept ans de puissant soutien médiatique pour expliquer d'autres faits que ceux validés par la justice. La justice a été rendue, mais la famille appelle à une autre justice. De quelle justice s'agit-il L'édito de Mathieu Bocpeté. Alors que samedi, l'Érythrée fêtait le 30e anniversaire de son indépendance, c'est en Suisse, en Norvège et en Israël que des émeutes ont eu lieu. Plusieurs centaines de blessés, des balles réelles ont été tirées. Comment expliquer ces violences En quoi la guerre civile du pays se délocalise dans des pays du Nord qui accueillent les migrants érythréens le décryptage de Dimitri Pavlenko. Une rentrée sans abaya de Lionel Jospin en passant par Fabien Roussel et bien d'autres à gauche. Beaucoup sortent du bois pour défendre l'école laïque. Pendant ce temps, les invitations à violer la loi se multiplient aujourd'hui. Qui, par quels moyens, avec quelle complicité la République est-elle moquée, la République est-elle à genoux Le regard de Marc Menon. Il s'appelait Tristan, il avait 30 ans, personne n'appellera à la mobilisation après son décès. Percuté par un chauffard après un refus d'obtempérer à Paris ce week-end, personne ne pleurera à sa mort sur sa famille en silence. Une victime de plus d'un refus d'obtempérer, pourquoi les cris, les mobilisations, les bruyants médias ne servent pas à défendre la cause, ne servent à défendre la cause des délinquants et pas des victimes Qui défendra ces victimes c'est trop gênante, victime des refus d'octempérer, l'analyse de Charlotte Dornelas. Et puis à New York, c'est nouveau, les mosquées pourront diffuser des appels à la prière sans autorisation préalable. Ici sur l'image, une des 15 mosquées du centre-ville de New York, en quoi permettre que l'appel à la prière soit entendu par haut parleur pendant les prières du vendredi et le ramadan à New York est une initiative qui mérite d'être saluée. La Ligue islamique mondiale apprécie cette initiative. En quoi est-ce un changement significatif L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. Je ne sais pas si vous nous entendez, parce que nous, on n'entend rien. Donc, je ne sais pas si vous nous entendez. J'espère oh, que vous. Je Envoyez-moi un petit hashtag <rire> face à l'info pour savoir si vous nous entendez bien. C'est parti Alors, c'est la rentrée. Moi, j'ai emmené je des chahuter. cahiers. Euh, Alors, regardez, non, 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 regardez ce que j'ai emmené. Un stylo, oh, un cahier là, là. pour chacun. Alors, je bouge. Attention.
4: Merci, maîtresse. Merci, maîtresse.
2: <rire> Bonjour,
0: maîtresse.
4: <rire> merci. <Voilà. rire> merci. Merci. Merci, merci. La maîtresse, la maîtresse, la maîtresse. Ah, mais c'est du Bic Collector, ça. <rire> si vous avez envie de m'avoir
0: comme élève, je vous souhaite bon courage.
2: Soyez
1: stylé, <rire> ça. Oh là là, magnifique. <rire>
2: Alors... Voilà, <rire>
1: vous
2: avez entendu, c'est la fin de la récré, c'est parti, c'est parti, on va commencer. Alors, dans un instant, le tour de table aujourd'hui, ça va être autour de, de l'affaire des restos du cœur. C'est assez surprenant, en fait, ce qui se passe. C'est-à-dire que les restos du cœur sont en déficit de 35 millions d'euros, l'État donne 15 millions d'euros, Bernard Arnault donne 10 millions d'euros, mais il se fait lâcher par la gauche. On va essayer de comprendre pourquoi dans un instant. Avant tout, Mathieu Bocoté, on va se poser euh, des questions à propos de l'affaire euh, Traoré. Il y a toujours les silencieux et les bruyants. Et dans l'affaire Traoré, d'un côté on a des gendarmes silencieux qui auraient pu demander euh, des excuses après le jugement. De l'autre, on a la famille Traoré qui appelle à une mobilisation demain contre la justice rendue ce vendredi. Adama Traoré traîne dans la vie publique depuis sept ans. 7 ans où la famille Traoré a mené une campagne permanente de diabolisation de la France et de ses forces de l'ordre, cette histoire ne démontre-t-elle pas que la France est à genoux Mathieu.
5: Ah, C'est une excellente manière de poser les choses. La France est-elle à genoux à tout, le moins, à tout le moins, pour l'instant, refusant finalement de passer, Pas de, de, je dirais, de sacrifier les exigences de la justice réelle à celle de la justice populaire, hein, ce qui est l'exigence de la famille Traoré dans les circonstances, refusant cela, la France se tient debout. Mais des gens veulent la mettre à genoux. Et c'est le point de départ de cette réflexion. C'est-à-dire, on est devant, je, je suppose les principaux éléments connus de cette histoire, et j'en arrive à la conclusion qui est celle des derniers jours, les trois policiers, donc, de jugement non-lieu. Donc, en dernière instance, était-il res... voilà, était responsable de sa mort, soit parce l'ont, s'en serait pris à lui directement, soit par non-assistance à personne en danger Résultat, après enquête, après enquête, expertise, contre-expertise, multi-expertise, plurie-expertise, après tout cela, sans ambiguïté, non-lieu. Alors là, ça permet... mais ça, ça nous oblige, parce que la famille Traoré dit néanmoins non, 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 Adama Traoré demeure la victime. Euh, insensés et injustes de la police française, des gendarmes français, des forces de l'ordre françaises. Donc, la bataille doit se poursuivre. Le procès des forces de l'ordre doit se poursuivre. Le procès de la France néocoloniale dans ces quartiers doit se poursuivre. Et la figure principale, j'y reviendrai, à Satreuré, qui est la, la, celle qui incarne aujourd'hui le combat non pas des quartiers, mais de l'aile décoloniale et à bien des égards indigéniste des quartiers, le, les pseudo-Black Lives Matter à la française, eh bien, eux croient encore en leur cause. Alors rappelons-nous, point de détail important, il n'y a pas donc de, de, de condamnation non-lieu, c'est important pour la suite des choses. Mais de quelle famille parlons-nous quand on parle de la famille Traoré? C'est une formule qui revient souvent. Des gens disent la bande Traoré, la famille Traoré. Les plus méchants disent le gang Traoré, formule qu'on ne reprend pas à notre compte, évidemment. Mais c'est une formule utilisée souvent, le gang Traoré, comme s'il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette famille. Je vais lire, je n'ai pas l'habitude de citer Wikipédia, pour lequel j'ai très peu d'estime, franchement. Mais pour une, fois, pour une fois, je vais me permettre de citer pour la description de la famille Traoré, pour qu'on comprenne que nous sommes ici devant, je dirais, une famille de la France de demain. Assa Traoré naît, donc c'est la, la, la figure, la jeune femme le, qui incarne ce combat aujourd'hui, la sœur d'Adama, naît en janvier 1985 dans le 9e arrondissement de Paris. Elle est issue d'une famille polygame, où elle considérait les autres femmes de son père comme également ses mères. Elle est ainsi issue d'une fratrie composant 17 frères et sœurs. Une famille formidable, comme elle la qualifie elle-même, une cellule familiale très puissante, où il n'y a pas de demi-frères et sœurs. Le père montrant à ses épouses que leurs enfants, mis à un très haut niveau, ont toujours eu plus d'importance. Son père, Mara Siré, né au Mali, arrive en France à l'âge de 17 ans. Il s'unit d'abord à la Picarde Élisabeth, puis à la Normande Françoise, dès qu'elle naît cet enfant, enfants, puis se marie au Mali avec... Atuma, dis-je, qui lui donne six enfants, dont Asa, puis avec Oumu, qui aura trois enfants, dont Adama. Une famille normale, donc. Une famille française comme il y en a tant, ou en fait comme il y en aura tant probablement, si le cours des choses démographiques se poursuit. Mais il est possible aussi qu'une famille polygame, une famille qui porte une différence culturelle aussi forte par rapport aux normes de la société française, une famille en situation, on pourrait dire, d'extériorité culturelle et normative par rapport à la société française, il est possible qu'une telle famille engendre des soucis particuliers, hein, parce qu'on que la famille, c'est la base de la structure sociale, et si vous fonctionnez sur un modèle familial très différent, éclaté, pas simplement dans les marges, mais un contre-modèle inscrit dans une autre structure de civilisation, ça peut engendrer des soucis. Alors, une famille compliquée, je cite maintenant Le Figaro, qui nous fait un portrait de cette famille compliquée. Je, je cite Le Figaro, hein, on a des faits bien établis, c'est pas de l'opinion, c'est un fait. Dans les années 2010, cinq frères d'Adama, donc Adama qui a connu le mauvais sort que nous connaissons, qui dénoncent un acharnement, ont eu en effet affaire à la justice, souvent en relation, mais pas toujours, avec l'immobilisation du comité Adama Traoré. Ça, c'est le comité qui s'est mobilisé pour rendre justice, dit-on, à Adama Traoré. L'un des frères a ainsi déjà été condamné dans plusieurs dossiers, dont l'un pour extorsion de fonds avec violence et trafic de stupéfiants. Un second a lui aussi été condamné pour trafic de stupéfiants. Un troisième a lui écopé d'une peine pour avoir incendié un bus lors de violences urbaines et également pour l'agression d'un ancien co-détenu d'Adama Traoré qui affirmait que ce dernier l'avait violé en détention. Un quatrième membre de la fratrie a été condamné pour outrage envers un élu local. Enfin, un cinquième frère Traoré a été reconnu coupable d'une agression contre un commerçant de Beaumont-sur-Oise. La victime avait été grièvement blessée à la tête par un coup de manche à balai qui s'était brisé sur le choc. sous le choc. Là, on comprend que c'est une famille complexe qui pourrait être qualifiée, avec euh, un certain sens de la modération, comme une famille « à problème » en guillemets. Quoi qu'il en soit, cette famille si française ou cette famille si post-française a ses problèmes et le mauvais sort d'Anama Traoré, nous le savons, il je le redis, non-lieu. Donc les policiers ne sont pas coupables, les policiers ne sont pas responsables des gendarmes, pardonnez-moi. Mais la sœur, sa Traoré, ne l'accepte pas. Pour elle, son frère est nécessairement la victime de la France néocoloniale pour elle, son frère est la victime des forces de l'ordre. Il serait le symptôme, en fait, d'un ordre raciste qui s'en serait pris à son frère parce qu'il était racisé, parce qu'il était des banlieues. Et elle va créer un comité, donc le comité Adama Traoré, comme justice et vérité pour Adama, qui va rassembler toute une série de personnages fort recommandables, comme des indigénistes, des islamistes, euh, qui se voient, qui voient les, les quartiers, qui voient les banlieues comme des lieux, des, des colonies en fait, des colonies en France. La France métropolitaine coloniserait ces quartiers, les dominerait et exercerait par la violence des forces de l'ordre une forme de persécution néocoloniale à l'endroit des populations dites racisées. Et son frère, donc, n'est pas responsable de son propre comportement. Vous savez, cette vieille notion occidentale, mais peut-être complexe, hein, qui est la responsabilité. Par exemple, si la police vous dit « arrêtez-vous », mais vous vous arrêtez, vous ne commencez pas à courir dans l'espoir de la fuir. Vous savez, si vous avez été correctement socialisé, que si vous fuyez la, policie, la police ou les gendarmes lorsqu'ils veulent vous arrêter, vous risquez des soucis. Vous le savez, ça, si vous êtes normalement socialisé. Si vous considérez que le refus d'obtempérer est le rituel désormais naturel de refus des forces de l'ordre pour vous affirmer contre la France néocoloniale, il se peut que vous ayez des soucis. Quoi qu'il en soit, elle a levé un engagement, c'est une figure très charismatique, à Sa Traoré. elle a levé des troupes, elle a levé un mouvement qui se présente un peu, j'y reviendrai, comme le Black Lives Matter à la française, et qui, aujourd'hui, refuse encore la justice française.
2: Je vais vous poser une, une, une petite parenthèse et à Charlotte aussi, je vous demanderai peut-être juste après votre chronique, euh, si un enfant n'obéit pas à ses parents. C'est la faute de parents ou c'est la faute de l'enfant
5: ah, C'est la faute des parents d'abord. Si...
2: Bon, si on a des familles comme la famille Traoré, ou bien des refus d'obtempérer, on en parlera dans un instant, c'est la faute des délinquants ou c'est la faute de la France
5: ah ben, je reposerai la question autrement. Lorsqu'on est rendu à l'âge adulte ou lorsqu'on était socialisé, mais arrive un moment où on peut supposer que la famille a transmis les normes élémentaires de fonctionnement en société à un individu. On peut supposer que le passage par l'école, là aussi, prédisposé à respecter les règles de base de l'ordre civique. Et dès lors, si on décide de ne rien respecter, la famille a sa part dans l'origine de la chose. Mais puisque je prête un libre jugement de capacité d'autodétermination aux individus, ils savent ce que veut dire fuir la police.
2: Ah Charles, je vous poserai la question dans un instant. Alors, revenons, euh, Mathieu Bocoté, sur cette figure centrale, donc Assa traoré qui est probablement la plus euh, connue de la famille.
5: Oui, la plus connue de la famille, la plus connue de la bande. C'est devenu une figure politique, une figure sociale. Alors, on le sait, elle mène son combat, elle mène sa bataille, mais elle va être propulsée à la, sur, sur la scène mondiale en 2020. Pourquoi 2020-2021 Parce qu'il y a évidemment l'affaire George Floyd aux États-Unis. Et dès lors, pour une partie de cette mouvance décoloniale française qui s'identifie toujours aux États-Unis, qui veut lire la situation des populations issues de l'immigration en France, donc des gens qui sont venus librement en ce pays, et qui décident d'assimiler la condition de ces gens à celle des anciens esclaves américains, qui eux, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas arrivés librement aux États-Unis, mais qui américanisent leur grille de lecture de la société française, il y a une espèce d'effet de télescopage qui fait qu'elle devient, elle devient la, le symbole en fait, du Black Lives Matter à la française. Donc la... Et euh, la, la, la Jeanne d'Arc, et évidemment, Adama Traoré, c'est le George Floyd des Français. Est-ce que l'analyse cadre avec la réalité? Est-ce que ça correspond à la réalité des choses? Non, mais c'est pas grave, parce que quand on est dans la grille de lecture décoloniale, il suffit qu'un policier, qu soit, quelle que soit sa couleur de peau, soit dit en passant, soit dans un rapport obligé de faire usage de, de force légitime ou non devant une figure euh, « euh, racisée », qui inévitablement, c'est un geste raciste qui se poserait. Ça, c'est bon. Et là, on va se retrouver avec une espèce de sacralisation d'Assa Traoré qui va au point de faire la une du Times à la manière d'une personnalité importante du combat antiraciste mondial. Juste d'autre, soit dit en passant, qu'elle était aussi cooptée, et c'est <coughs> important, par l'industrie de la mode. Louboutin. Hein, Louboutin, cette marque qui se distingue par son souci égalitaire. Hein, qui est une grande marque qui représente le socialisme multiculturel et l'ouverture aux plus démunis. C'est pour ça, d'ailleurs, que tous en rêvent. Euh, et qui, d'ailleurs, le, probablement, le rouge de, de, des semelles s'est fait le, drôle, le rouge du communisme, je n'en doute pas. Alors, quoi qu'il en soit, elle a décidé de s'associer à Assa Traoré pour en faire une icône. Une icône du combat diversitaire. Et voilà comment Assa Traoré avait remercié Louboutin je vous remercie chaleureusement de l'honneur que vous me faites en m'associant à votre campagne pour l'égalité et la justice pour tous en y engageant votre prestigieuse marque Louboutin. C'est un combat égalitaire de Louboutin, absolument. Je suis profondément touché par le précieux soutien que vous témoignez à une cause aussi importante et universelle que celle de la lutte contre les violences policières. Ce qui est intéressant, c'est que c'est n'est pas la seule figure associée au combat antiraciste qui va être cooptée ou portée par l'industrie de la mode, par la haute couture en fait. Donc là, on se retrouve avec une espèce de paysage étrange. Il y a la figure du martyr, c'est Adama Traoré. Le martyr de l'ordre néo-raciste, policier, néo-colonial, flicard français. Il y a la sainte, la Jeanne d'Arc des quartiers, je ne veux pas blesser Jeanne Charlotte en faisant <rire> référence à Jeanne d'Arc ici, non, mais elle se prend probablement, en... on pourrait dire la Greta Thunberg des quartiers, oui, voilà, peut-être je... plus exacte, <rire> qui est Assa Traoré. Et à, traver... et à travers tout ça, il ben, y a Assa Traoré qui est une figure, on pourrait dire, qui est un agent du colonialisme actif américain en France, dans la mesure où elle travaille à coloniser les Français de quelle manière en imposant ici des schèmes de pensée et des schèmes mentaux venus des États-Unis.
2: C'est intéressant pour Boutin, mais ils ont le droit aussi de se marier avec qui ils veulent.
5: Ils, pe pas... ils peuvent faire ce qu'ils veulent, J'ai pas de doute. Je suis simplement amusé, mais je n'ai rien contre hein. les, les belles choses. Je suis amusé qu'on voit en Boutin un symbole de la justice sociale. Alors, pas, ça ne correspondait pas à mon intuition.
2: Euh, revenons <rire> à, à ce que vous dites à propos à, de, de, de ce sujet. Vous semblez dire qu'Asa Travoret, finalement, elle a gagné. Il y a une manifestation demain, il y a une mobilisation demain. Et la famille n'accepte pas la justice, elle a gagné la guerre.
5: Qu'est-ce qu'elle a gagné? parce qu'elle a gagné quelque chose? Elle s'est instituée comme interprète légitime du point de vue du système médiatique de la situation des quartiers. Et vous verrez, vous voyez, France Info, notamment, accordait un traitement à cette pour Interpréter ce qui s'est passé, c'était la véritable interprète au moment de l'affaire Naël. C'était l'interprète de la situation des quartiers. C'est l'interprète de la situation de la violence, de ce qu'ils appellent la violence policière en France. Ce qui est assez fascinant, en fait, c'est qu'au terme de cette histoire, une figure a émergé à la manière, justement, de ce leader politique euh, des quartiers, entre guillemets, c'est Assa Traoré, qui, de toute cette histoire, se retrouve en position privilégiée. Elle a les chaussures pour ça, là, désormais.
2: Elle a gagné la guerre culturelle. Euh, Je regarde mes chaussures.
5: <rire> J'ai absolument rien contre ça. Hein. J'ai simplement ai <rire> mélanger les affaires et les, oui. les, les, les causes sociales.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, Charlotte Dornéas, qu'est-ce que vous pensez, justement, parce que vous l'avez parlé dans un instant de, du refus d'obtempérer. Qu'est-ce que vous pensez de... C'est la première question que je posais à Mathieu de cette France. Vous n'aimez pas trop le mot république, je le sais, mais cette république à genoux. Vous préférez mettre la France au lieu de... C'est-à-dire
1: que je distingue les deux qui ne veulent pas dire la même chose. C'est oui, sûr. Mais j'aime
2: bien, bien cette distinction. Mais cette république à genoux, cette France à genoux... Euh, est-ce que c'est pas finalement de l'autorité la de, de la France
1: bah En fait, il y, y a deux choses. C'est-à-dire que Mathieu a raison de dire qu'à la différence d'un enfant, quand vous avez un adulte, il est responsable euh, des, des actes qu'il pose et donc de l'éventuelle sanction. Et la loi est là pour le rappeler aux adultes, pour permettre finalement la vie en communauté en sanctionnant ceux qui contreviennent à cette vie en communauté. Mais là où en effet euh, l'État pêche, on va dire, c'est que d'abord sur la justice des mineurs, Clairement, l'État pour les mineurs est co-éducateur avec les parents. C'est-à-dire, si les parents sont défaillants, alors de la même manière qu'à l'école, il y a une co-éducation dans l'instruction, la police, ou en tout cas les forces de l'ordre, co-éduquent en apprenant le respect de la loi si les parents sont défaillants. Une fois devenu adulte, c'est de la pure sanction, ça n'est plus de l'éducation. Si la France, si l'État français n'est pas capable de faire respecter sa loi chez les jeunes par le biais de l'éducation et ensuite chez les adultes pour permettre la vie en communauté, il y a clairement une responsabilité, oui, dans la défaillance, on va dire, de la France à faire appliquer sa loi. Maintenant, la première responsabilité des actes posés vient évidemment des adultes qui les posent. Mais en effet, euh, au bout d'un moment, on ne peut pas se plaindre, quoi.
2: On va partir en Érythrée avec vous, Dimitri, ou plutôt pas en Érythrée, hmm. on va n'importe quoi, parce que <coughs> il y a eu des scènes de violence incroyables ce week-end à Tel Aviv, en Suisse. En Norvège, à Bergen plus précisément, la deuxième ville de, euh, du pays, trois villes euh, de véritables batailles rangées qui ont éclaté avec des migrants érythréens. Mmh. Les échauffeurs ont viré à quelques fois l'affrontement avec la police, parfois des tirs à balles réels et le bilan est effroyable, plusieurs centaines de blessés du que s'est-il passé concrètement parce que ces images ont choqué
4: Oui, vous les avez peut-être vues. Alors, ces trois villes, Bergen, Zurich <rire> et laviv en fait, viennent d'expérimenter la forme, je pense, la plus spectaculaire d'importation d'un conflit étranger sur leur sol. C'est ça qui s'est produit littéralement. Et je suis assez frappé de voir que les médias en France qui racontent l'histoire, assez peu en vérité...
2: Assez peu, hein, voilà. parce qu'on peut, on peut rechercher très peu. Ah, il faut chercher,
4: hein, vraiment. Très peu de médias oui. en parlent. Parle de rixes, de bagarres, d'émeutes, en fait, comme si ces affrontements, euh, en fait, n'avaient pas de cause ni de sens. En fait, on a assisté ce week-end à des délocalisations du conflit qui oppose depuis maintenant plus euh, fort longtemps hein, des opposants et des partisans de ce charmant régime érythréen dont je vais vous parler euh, dans un petit instant. Alors pourquoi samedi Ça s'est passé samedi parce que c'était le 30e anniversaire de l'indépendance de l'Érythrée Et donc dans ces trois villes, Zurich, Bergen, Tel Aviv, les partisans du régime organisaient des célébrations qui sont aussi des occasions pour, euh, pour le régime de, de lever des fonds. C'est un régime paria, hein, l'Érythrée. on va en parler dans quelques minutes. Et donc ces fêtes ont attiré tous les opposants, en fait, qui sont les migrants, les, les réfugiés qui vivent dans ces pays-là et qui sont opposants au régime. Et euh, tout le monde a commencé à se battre en pleine ville avec une violence inouïe, notamment euh, vous regardez, en, en Suisse, vous avez une douzaine de blessés. Mais alors à Tel Aviv, là, vous avez eu 170 blessés, près de 50 policiers qui, à un moment, se retrouvant acculés face à ce déchaînement de violence, ont effectivement, vous l'avez dit, sorti leurs armes ouvert le feu à balles réelles, non pas pour tuer, mais pour se dégager, pour se dégager eux-mêmes. C'est
2: incroyable, si et... on peut remontrer l'image qu'on a mis dans le sommaire, ça serait très bien voilà. vous parlez.
4: Et il y aurait eu même des échanges de coups de feu entre les manifestants, et vous voyez sur les images, vous avez les t-shirts rouges, les partisans du régime d'Asmara, la capitale érythréenne, et en, les opposants qui arrivent donc habillés en bleu. Et la police de Tel Aviv a reconnu qu'elle n'avait pas connu un tel niveau de violence depuis les émeutes arabes israéliennes d'octobre 2000. Donc vous voyez, il y a plus de 20 ans, les, ici, hôpitaux, tel Aviv, voilà. Voilà, les hôpitaux de Tel Aviv ont dû mettre en place le protocole de tri et de soins prévu pour les gros attentats terroristes. C'est vous dire le niveau de, de violence, c'est complètement fou. Alors la polémique aujourd'hui en Israël, elle porte sur le manque d'anticipation de la police. Pourquoi Parce qu'en réalité, dans tous les pays qui, euh, ont une, qui accueillent une diaspora érythréenne, une communauté érythréenne, eh ben vous avez euh, depuis maintenant plus de trois mois des affrontements euh, de, ce type, de ce type, notamment au passage d'un du, festival qui s'appelle le Eritrean Festival, qui est en fait un festival euh, euh, qui travaille pour le régime dans le but de lever de l'argent. Et donc début juillet en Allemagne, à Giessen, en Suède, le mois dernier... Aux états unis au début du mois d'août, il y a deux semaines seulement à Edmonton, euh, au Canada, et il y a eu des événements similaires, alors des bagarres pas aussi violentes que celles de, de Tel Aviv, mais enfin vous voyez, partout où vous avez... Pas. Ne pas
2: être dans son pays d'origine et avoir de telles violences, c'est quand même assez incompréhensible, pardon, hein, mais...
4: Ah, oui. Bah alors pourquoi pourquoi ces violences Alors en comment est-ce qu'on les
2: explique justement oui.
4: ces violences Oui et puis on verra aussi comment les, 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 cette délocalisation d'une d'une du, guerre civile. Alors l'Érythrée d'abord, vous vous rappelez où c'est sur la carte, je vous montre, c'est ce petit état qui est tout au nord de la corne de l'Afrique. Si vous dézoomez un chouïa, effectivement vous voyez il y a l'Éthiopie au sud, le Soudan qui un se chouïa, trouve hein, juste à l'ouest, voilà exactement. « Erythrée » en grec ancien, ça veut dire « rouge ». Et vous avez compris pourquoi Parce que c'est un état côtier riverain de la mer rouge. C'est pour ça que l'Érythrée s'appelle ainsi. C'est l'un des états les plus pauvres d'Afrique. Pour faire vite, l'Érythrée arrache son indépendance à l'Éthiopie au bout de 30 années de guerre civile en 1993. Et comme souvent, en fait, dans ce genre de scénario... Ça rappelle un peu, moi, ça m'a rappelé un peu la guerre d'Algérie, le héros national, le leader indépendantiste, en l'occurrence, s'appelle Isaïas Afwerki, élu président, le premier président du pays, bah se révèle très vite un redoutable autocrate. Et ce qui se passe, c'est que l'érythrée d'Afwerki est aujourd'hui l'un des régimes les plus fermés, les plus répressifs du, son, du monde. Son petit surnom, c'est la Corée du Nord africaine. Vous voyez, ça, ça vous situe un petit peu le, le genre de régime. Et aujourd'hui, l'érythrée est le « premier producteur africain de réfugiés euh, et de migrants ». Pour vous donner une ordre d'idée, il y aurait 5 000 Érythréens qui, chaque fois, chaque mois, quitteraient le pays. Alors vous allez me dire 5 000, c'est pas beaucoup. Sur un pays de 5 à 7 millions d'habitants, c'est comme si chaque mois, 70 000 à 100 000 Français quittaient la France. Pour vous donner un ordre d'idée hein, de l'hémorragie de population que ça, ça représente. Et pour aller où alors, alors pour aller où, on va voir. Mais surtout pourquoi Vous avez les persécutions religieuses, les coptes hein, qui sont des chrétiens persécutés par, euh, par les musulmans. Vous avez la pauvreté aussi et vous avez le service militaire. Parce que le régime érythréen vous oblige à 18 ans au service militaire, il est obligatoire, et il est sans durée déterminée. Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans. Et qu'est-ce que vous faites quand vous faites votre service militaire Il concerne les hommes et les femmes euh, vous ne servez pas véritablement votre pays. Non, non. Vous êtes exploité, vous êtes un esclave, vous êtes de la main-d'œuvre gratuite au service du régime. Donc, vous voyez, l'Érythrée est une sorte de prison à ciel ouvert et tout le monde fait ce qu'il peut pour tenter de, de s'en évader. Si vous ne faites pas votre service militaire en Érythrée, vous ne pouvez pas monter une entreprise, vous ne pouvez pas avoir de ration alimentaire, vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque, vous ne pouvez pas acheter un téléphone. Et si vous fuyez votre famille, on la persécute. C'est ça, en fait, aujourd'hui, l'Érythrée. On comprend. Finalement, pourquoi les gens cherchent à fuir Alors, pour aller où En Europe, aux états unis aussi aujourd'hui, parce que vous allez le voir, les Européens sont quand même assez hypocrites dans cette situation-là. Ah. Et Israël a longtemps été une destination privilégiée, parce que vous remontez vers le nord, vous traversez le désert du Sinaï, et vous arrivez où mmh. ben, Vous arrivez euh, en Israël. Mais enfin, vous voyez, on comprend que euh, l'érythrée aujourd'hui exporte totalement autour de lui, et de plus en plus loin, sa tragédie nationale, hein, et la violence, évidemment, qui l'accompagne.
2: Alors, comment les États euh, qui accueillent volontairement ou non les réfugiés érythréens réagissent-ils mm. Que dit-on des événements de samedi oui. en Norvège, en Suisse, en Israël
4: Alors, on est frappé par l'écart...
2: Rappelons qu'il y a peu d'infos et que peu de personnes...
4: Oui, oui, oui. Bah, justement, il y a peu d'infos. En soi, c'est déjà une information. Une info. mm. Oui, c'est-à-dire que vous avez un écart important entre les réactions que vous avez en Europe... Norvège euh, et Suisse, on n'a rien compris de ce qui s'est passé en réalité. Et euh, on ne réagit pas à tant que ça. En fait, les autorités n'en disent pas grand-chose parce qu'on ne va quand même pas persécuter, renvoyer de pauvres réfugiés érythréens. Si vous voyez, c'est un peu la philosophie. Bon, La réalité, c'est que de plus en plus d'États européens, à commencer par les Norvégiens, à commencer aussi par les Allemands, depuis 2015 et la vague migratoire, concluent des accords, moyens en finance, avec l'Érythrée, pour qu'elle retienne ou qu'elle reprenne un maximum de ces réfugiés. Donc nous, nous dealons, nous travaillons, si vous voulez, avec le régime érythréen. Euh, et, euh, et avant qu'ils n'arrivent sur le sol européen, où en fait, une fois qu'ils sont dans Europe, bah, c'est difficile. Euh, d'avoir une politique franche d'expulsion. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche la politique migratoire en Europe, mais vous, vous avez compris. Et le tout sous le regard réprobateur des Nations Unies qui nous font la leçon par rapport à notre accueil sans cœur, si vous voulez, de ces réfugiés érythréens. Israël, alors là, c'est très différent. Je vais vous en parler dans un tout petit instant.
2: On marque une pause et on revient parce que tir à balles réelles. Tire à balles réelles. Mmh. Balle réel. ah bah policier du... tire... Les policiers tirent à balles réelles. C'est
4: du maintien de l'ordre musclé. Eh
2: ben on en parle dans un instant. On marque une pause. à tout de suite. Après pris du retard on a pris du hantard, non ça va, hein non, 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 ça va, ça va, Donc, on va parler de quoi dans un instant Avec Marc Menand on parlera de cette rentrée sans abaya. Euh, Marc, on va essayer de comprendre un peu. Il y a une gauche qui s'est réveillée, c'est intéressant, la gauche mmh? Jospin, la gauche laïque mmh. mmh? c'est beau ça non ah, même, ah, même dans Libération ouais, ouais. Vous n'êtes pas content
5: C'est le réveil tardif des octogénaires <rire> Vous êtes...
2: Et avec Charlotte on parlera de Tristan, il a un prénom il a un âge, il s'appelle Tristan, il a 30 ans, il a été tué après un refus d'obtempérer au bord de Paris ce week-end. On va essayer d'en savoir plus justement sur ce refus d'obtempérer et puis sur cette anonymisation de ses victimes. Voilà. Personne n'appelle à manifester pour lui, personne n'appelle à, à crier pour cette personne qui a perdu la vie ce week-end. On va terminer avec vous, mon cher Dimitri, sur l'Érythrée qui, qui a fêté les 30 ans de son indépendance ce week-end. Hmm. Et où est-ce qu'il y a eu des affrontements Pas en Érythrée, enfin un petit peu quand même peut-être, mais surtout en Suisse, en Norvège et en Israël. Alors et vous oui. disiez qu'il y a une gêne en Europe autour de ces affrontements et que euh, les Israéliens, eux, ils ont moins de, de scrupules, vous disiez
4: Oui, oui, oui. Bah, oui. Alors, vous savez, Israël, en fait, a longtemps été une terre-refuge pour les Érythréens. D'abord pour des raisons géographiques, parce que je vous disais, en montant au nord... Par la terre, il n'y a pas besoin de franchir de mer, vous atterrissez euh, en, en Israël. Euh, mais le vent a tourné quand même pour ces, ces populations d'Afrique noire qui euh, atterrissaient en Israël. Pourquoi Je vais vous raconter une anecdote, été 2011. Vous c'était il y a 12 ans. Hein. Itamar Bengvir, vous savez, c'est un peu le trublion de la vie politique israélienne. On en parle beaucoup aujourd'hui. Il est le porte-parole euh, des, 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 des colons. Il est le porte-parole de cette droite la religieuse qui est considérée comme d'hyper extrême droite par tous les gens qui la détestent. Itamar Bengvir... <coughs> Il y a 12 ans, il va recruter dans les quartiers pauvres de Tel Aviv, les mêmes quartiers où il y a eu ces fameux affrontements. Vous allez voir pourquoi je vous donne ce détail. Il va recruter des clandestins soudanais et érythréens, parce qu'il y a beaucoup d'érythréens à ce moment-là à Tel Aviv, dans les quartiers sud, les quartiers pauvres. Et il leur paye l'entrée dans la piscine la plus chic de Tel Aviv, le club Gordon qui est sur le front de mer. Et euh, vous imaginez la scène quand même. Hein imaginez la même chose dans le plus bel hôtel parisien, des migrants euh, qu'on aurait récupérés euh, sous un pont de Paris. Voilà. Et Itamar Bengvir, fier de son coup, convoque la presse et dit la chose suivante. Il fait « Ne soyez pas racistes, enfin, il n'y a aucune raison que vous aussi ne profitiez pas aussi des clandestins des quartiers sud ouais. ». Donc vous voyez, cette histoire, c'est en fait, voilà, leçon de choses, hein, dit Amar Bengvir, qui met le doigt là où ça fait mal, à tous les, les humanistes de salon qui prêchent le devoir d'accueil, euh, en l'occurrence au nom du passé du peuple juif. Hein, et, mais pas en bas de chez eux quand même. Ouais, hein, si ça peut être dans le quartier d'à côté, tant mieux. Ouais, ça, c'est un peu la dimension lutte des classes de notre histoire érythréenne. Alors, Benyadmin Netanyahu, il a réagi, réagi très très fort, lui. C'est le sujet dont on parle beaucoup en Israël ces 48 dernières heures. Il annonce bah, l'expulsion des émeutiers d'il y a deux jours, le retrait de permis de travail aux migrants en situation illégale et un plan d'expulsion générale de tous les migrants et érythré érythréens. On ne les renvoie pas en érythrée, bien sûr mais chez ces sous-traitants bien commodes de ce qu'il faut bien appeler l'industrie migratoire africaine en l'occurrence le Gabon et l'Ouganda, euh, l'Ouganda et le Rwanda pardonnez-moi oui. donc voilà qui va pas aussi arranger le cas d'Israël qui pour l'anecdote a été condamné depuis 1948 99 fois devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies tandis que la Corée du Nord dont je parlais tout à l'heure n'a été condamnée elle que 15 fois et l'Iran 12 petites fois
2: Merci beaucoup pour votre enquête sur ce qui s'est passé ce week-end, mon cher Dimitri. Dans un instant, on fera un tour de table sur les restos du cœur. 35 millions d'euros de déficit. L'État donne 15 millions. Bernard Arnault donne 10 millions. Il se fait lyncher par la gauche. On va en parler. Est-ce que la générosité est interdite aux riches C'est une question. Euh, qu'on va, qu va se poser dans un instant. Peut-être après vous, Marc. On va d'abord s'intéresser à la rentrée. Vous avez bien vos cahiers que je vous ai offerts oui. ou Vous avez déjà tout rangé. Les cahiers, <rire> les cahiers, <rire> les stylos, on a tout. Voilà, on va noter vous êtes invité à noter tous les chroniqueurs ce soir une note sur 10 hashtag face à l'info, on va regarder ça qui est-ce est qui a été le meilleur Sur
4: 10 ou sur 20 parce que si on se prend des 3 ou des 4 qu'on sache sur 10 ou sur
0: 5 sur
2: 10. Marc Menant, une rentrée sans abaya, et je disais de Lionel Jospin à d'autres en passant par Fabien Roussel je disais qu'il y a une certaine gauche qui s'est un peu réveillée, la gauche pour défendre l'école laïque pendant ce temps il y a eu des invitations et là encore, est-ce que c'est la République ou la France qui a à genoux, des invitations à violer la loi qui se multiplie. Qui Par quels moyens Avec quelle complicité La République est-elle moquée
0: Alors, ce qui est extraordinaire, mais il nous faut le saluer, c'est que Lionel Jospin fait amende honorable. Il dit « je me suis trompé ». Ça, c'est quand même extraordinaire. Chez les politiques, en général, euh, j'avais raison et il faut maintenir le cap-là. Il dit non. Et alors, j'ai noté quelques... Une de ces analyses, dans certains établissements, la montée en puissance de tenues type Abaya a fait naître un grand nombre de questions sur la conduite à tenir, il faut une réponse claire, unifiée sur l'ensemble du territoire. C'est quand même lui qui, en 1989, avait dit « il faut que ce soit chaque chef d'établissement », vous savez, c'est l'histoire de Creil, deux petites gamines de 13 et 14 ans qui, théoriquement, vont à l'école de la République pour apprendre ce qu'est la liberté, pour forger son libre-arbitre, mais à 13 ans, 14 ans, ce sont des génies, elles peuvent venir à l'école et dire dorénavant, et eh bien après avoir bien réfléchi, notre liberté, c'est de porter un voile et de dire ce qu'est la laïcité. Et là, Lionel Jospin avait admis que c'était au chef de de savoir si les jeunes filles se trompaient ou pas. On oubliait que quelques mois avant, ça c'est au mois de septembre, mais en juin 89, que se passe-t-il Eh bien, à Epinal, mmh. dans une école primaire, il fait très chaud, et une petite gamine qui est là sous son foulard, telle celle que j'ai pu voir sur la plage cet qui était là, recroquevillée, sous le parasol, assuée, et qui regardait la famille aller s'ébattre toute nue. Bon, ben là, la pauvre gamine, elle était toute mignonnette, elle a 7-8 ans, et la directrice lui dit, « Enlève tout ça, tu ne peux pas rester... » Dans, dans, dans cet état, et la petite gamine qui répond « Non, c'est mon droit de croire à ma religion ». Voilà ce qui émergeait en 1989 et que couvrait la gauche. Le Premier ministre euh, d'avant, c'est-à-dire Monsieur Recard, disait quoi ?« On va quand même pas se mettre dans tous nos états parce qu'il y a quelques cas de contestation. Ça leur passera, le président Mitterrand avait dit la même chose. » Vous voyez où on en était de la gauche. Et là, eh bien, il a ce courage de faire amende honorable. Il dit que la laïcité est une conception du vivre-ensemble. Mettez-vous bien ça dans la tête, ceux qui en doutent. On a également un rappel aux responsables de gauche. Reprenez votre fonction, votre mission d'éducation populaire. Qui dit ça Monsieur Jaspin.
2: Toujours il
0: va plus loin, il dit. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs sur le prosélytisme politique islamique. Ben oui, il faut bien en arriver là. Alors ce qui fait plaisir, c'est que Fabien Roussel l'avait précédé en disant, ben, aller contre la baïa, c'est quand même une bonne chose parce qu'on ne peut pas laisser les pauvres proviseurs comme ça face à quoi À Un vide juridique. Et après, on risque d'avoir ce qui s'est passé avec notre martyr laïque, à savoir Samuel Paty. Mais il y a aussi un garçon qui se distingue, il est, il est de l'IB. alors c'est la gauche bien pensante, c'est Jacques Quatremer. Jean Quatremer. Jean Quatremer. Sur 20, 28 minutes à Arte, il dit, il faut arrêter de dire qu'on va pourchasser les femmes musulmanes. Ce sont des gens qui veulent affirmer leur religion dans un espace où il ne faut pas, où il ne doit pas affirmer les moindres convictions Religieuse.
2: Rappelons que Jean Quatremer est un journaliste de Libération, il a été excellent sur ce sujet.
0: Mais bien sûr Alors, c'est bien parce que dans, dans Comment sur Arte, dans la même émission, vous avez Askolovitch. Et que disait Askolovitch dans un de ses livres en 1973 Il disait La laïcité, la laïcité est devenue une véritable coercition. C'est un mot malheureux. C'est une camisole idéologique. Voilà ce causait. « Écrire, il est monsieur... » de... As... ouais. hum. Et il est toujours dans 28 minutes. Alors, quand vous dites « Mais qu'est-ce qui permet d'entretenir ça ?» Déjà, il y a cette naïveté, accordons à certains, d'être dans une sorte d'emballement, de tolérance dévoyée. Mais il y a aussi ah, l'ignorance, ne pas savoir ce qu'est la laïcité. Au passage, rappelons ce que... Notre ami Jaurès avait écrit dans une lettre aux instituteurs, aux institutrices, en parlant des enfants, ils seront citoyens. Ils doivent savoir ce qu'est une démocratie. Et donc, il faut leur permettre de forger ce libre-arbitre. Et là, vous avez donc des gamins qui arrivent en revendiquant ce qu'ils ont entendu dans les réseaux sociaux. On a vu là, tout le week-end, des jeunes filles... Avec les lèvres pulpeuses comme ça, vous voyez Et qui, bah oui, parce qu'il faut quand même, euh, faut pas être tentatrice, non, mais non, néanmoins, on peut suivre la mode, on a on, son voile.
2: Regardez l'image, on l'a montrée pendant le sommaire, où ils voilà. euh, sur TikTok notamment, à violer la
0: loi. Voilà. Que, il faut Isabelle. violer la loi. Après, il y a donc cette ignorance, il y a la bêtise, et puis, il y a la volonté de nuire, d'aller contre l'État français. Mais Parfait. là, non, qui... non, Alors, on a ces jeunes filles. Alors, on pourrait dire que c'est la bêtise qui l'emporte
1: chez elles. Elle est belle.
0: Ah oui. Alors, après, <rire> vous avez les frères musulmans, vous avez les salafistes, vous avez Erdogan, mais vous avez aussi le fameux CFCM, ce comité France... français, français, français du culte, du culte musulman qui n'a pas hésité à porter plainte contre Charlie Hebdo, qui revendique d'une loi allant contre le blasphème, c'est-à-dire contre le principe
2: même de la laïcité. Donc vous dites que tous ceux-là sont contre la France
0: ben Bien évidemment. Vous avez un garçon, il est avocat, il est essayiste. Il a créé un site, ça s'appelle Orient 21, Rafik Tchekit. Si je lisais tout ce qu'il écrit, vous seriez épouvanté. Retenons simplement, il ne faut pas laisser l'idée laïque à celles et ceux venant en faire... Une arme de ségrégation. Mais c'est quoi la ségrégation Si ce n'est pas celui qui vient qui porte une tenue en disant « Je ne veux pas être de la République, je ne veux pas être citoyen », c'est là où Lionel Jospin a raison. Il dit « Nous devons faire communauté ». C'est quand même extraordinaire. Mais quand ils arrivaient en France, les migrants, dans les années 60, que se passait-il ben, Les femmes, gentiment... <rire> Elles s'installaient dans leur foyer, elles ne cherchaient pas à porter un voile. Il a fallu attendre ces années 89. Vous voyez dans, dans quelle perversion de l'esprit nous nous sommes installés sous un soi-disant principe de tolérance. Et alors que pourrait-on dire à ces cinq femmes afghanes que l'on vient d'accueillir Ces femmes afghanes qui ont souffert l'arrivée des talibans, de l'arrivée des talibans il y a deux ans. Ces femmes, elles viennent chez nous avec quoi Avec l'espoir de pouvoir enfin goûter ce principe de la liberté universelle. Et on va leur dire, bah, allez donc vivre dans nos banlieues et là, eh bien, dans un principe de communauté, il vous leur faudra porter les voiles et elles devront se soumettre, car sinon, eh bien, la communauté, qui est la leur, qui est considérée comme étant la leur, les rejettera. Vous voyez où nous en sommes Il est temps d'envisager, non pas d'ailleurs un voile ou des tenues religieuses uniquement interdites à l'école, mais partout dans l'espace public, car l'espace public, c'est l'endroit à la loi et la même pour tout le monde.
2: Et C'est vrai que ces femmes afghanes, en général, ce sont plutôt des hommes qui arrivent en France. Est-ce qu'on va leur dire, justement, de remettre le voile Très bonne remarque. Euh, dans un instant, on fait un tour de table sur les restos du cœur. Juste maintenant ou tout à l'heure Peut-être maintenant Allez. Je ne sais pas. À, dans un instant, on fera avec vous, Charlotte, le refus d'obtempérer euh, à Paris. Cette question que j'ai envie de vous poser, on l'a vu, là, ce week-end, les restos du cœur qui sortent du bois et qui disent voilà, qu'il manque dans trois ans, nous allons certainement fermer puisque nous n'avons pas les moyens. L'État... Rapplique, si vous permettez l'expression, 15 millions d'euros sur la table. Bernard Arnault, rapplique, si vous permettez l'expression, 10 millions d'euros sur la table. Les restos du cœur ont 35 millions d'euros de déficit. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est de voir à quel point euh, la gauche critique ouvertement, fortement, violemment la générosité euh, de Bernard Arnault. Est-ce que la générosité est interdite aux riches
4: c'est très français de voir d'un œil suspicieux la générosité des plus riches. Rappelez-vous, quand il y avait eu le geste, Alors je ne suis pas sûr que c'était Bernard Arnault au moment de l'incendie de Notre-Dame, le premier réflexe avait été de dire « oui mais attendez, il fait, ça pour les, il fait ça pour les impôts, il fait ça pour l'avantage fiscal et pour son image ». Bah — Évidemment qu'il y pense. Mais on peut pas lui prêter un instant... La, 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 c'est impossible d'imaginer que ça puisse être un, un pur acte de générosité. J'ai les moyens de le faire, je le fais. Mais de toute façon, c'est comme ça. En France, le mécénat, la philanthropie, ça passe toujours pour intéresser et comme dégradant. On lit beaucoup aussi... Ah bah regardez, c'est bien la preuve que l'État aujourd'hui se défausse hein, sur le secteur privé pour assumer mmh. des missions qu'il devrait assumer. Mmh. Euh, voilà. Alors qu'aux États-Unis, quand vous avez un milliardaire qui arrive dans une ville et qui fait un don à une école, il est célébré. Non, il est célébré.
5: On voit puis, le fossé culturel. Et puis, hein. et puis
2: on ne voit pas trop de personnes de gauche, de personnalités de gauche qui donnent au resto du cœur.
5: C'est que, que l'enjeu pour la gauche, à tout le moins pour une certaine gauche, c'est l'existence même du milliardaire et même du millionnaire qui fait problème. Dès lors... Il beau, beau. lorsqu'il
2: l'aide des centaines de personnes Oui, parce que dans leur esprit, ils cherchent simplement à se racheter,
5: soufait. ils cherchent à, à sauver son âme ou à tout le moins sa réputation publique, mais structurellement, ces gens ne devraient pas exister. Oui. Dès lors, donnerait ils la moitié de leur fortune qu'il leur en resterait encore la moitié mmh. et ils ne devraient pas exister. Ça,
4: c'est le raisonnement de gauche. S'il y a des restos du cœur, c'est parce qu'il y a des Bernard Arnault. C'est un peu ça, en fait, en résumé, la, la situation, la pensée qu'on vous qu 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 entend à gauche.
1: Très choquant. Oui, c'est ça, il n'y a pas de distinction entre la, comment dire, la lutte contre un système... Euh, économique, en l'occurrence capital, euh, capitaliste, contre lequel il lutte. Et donc, il dit c'est ce système qui a permis à Bernard Arnault de devenir riche. Donc, Bernard Arnault ne peut plus être généreux. Et la générosité, en plus, de la famille Arnault, c'est même pas au nom de ses entreprises, là, en l'occurrence, parce que c'est son fils qui va se rendre dans les, dans les restos du cœur. Je pense qu'il y a un peu une confusion et, en effet, une détestation un peu euh, pulsionnelle, on va dire. Par Maladive. Par non, mais bah, c'était la même chose au moment de Notre-Dame, en effet, ce que disait euh, Dimitri. C'est que cette euh, générosité, moi je sais pas, je ne suis pas dans le cœur de Bernard Arnault, je ne sais pas pourquoi il fait ça en fait. Mais, mais, ce qui est extraordinaire... mais alors, Une
2: générosité, elle est à saluer, d'où qu'elle vienne. Non mais ce ça.
1: qui est extraordinaire, c'est que <rire> si ce sont
0: les pauvres qui doivent donner. Il ne va pas y avoir grand-chose dans les caisses <rire> des Restos du cœur. <rire> Donc, heureusement qu'il y a des riches qui, éventuellement, est aient cette démarche. Mais Sur la défiscalisation, les les aussi, hein. notre oui. Dimitri peut me contredire, mais théoriquement, vous ne pouvez pas vous donner 10 millions, C'est pas 10 millions que vous ne paye, vous payez pas d'un Oui, bon. tout le monde dit que limité. ça va être défiscalisé, pas hein, du tout. Hein, voilà, c'est plafonné, Et puis, le dernier point, quand même, c'est de s'inquiéter. Quand il a créé les Restos du cœur, Coluche, il a dit quoi Il a dit c'est un État transitoire c'est pour essayer de faire en sorte que la situation ne perdure pas. Et des années après, on dit « mais il faut que tout ça, ça s'institutionnalise ». Interrogeons-nous sur notre société, qui va au resto du cœur, comment on en arrive là et comment on n'arrive pas donc, à avoir une société où tout chaque, à chacun puisse vivre en dignité.
2: Dans un instant, vous le voyez inscrit en dessous, on partira à New York, l'appel à la prière le vendredi. Ça vaut le coup de faire un petit voyage à New York, si vous n'avez rien à faire le vendredi, pour voir un peu à quel point New York est en train de se transformer. On va voir pourquoi et on va voir s'il y a une éventuelle incidence, si ça peut arriver aussi en France. Des questions que je peux vous poser. Rappelons que juridiquement, rien n'interdit que ça arrive en France. Je fais une petite parenthèse. Charlotte, après un refus d'obtempérer ce week-end, Tristan, 30 ans, a été violemment et mortellement percuté par un chauffard qui fuyait la police à Paris, à Paris niveau Pantin. Que sait-on exactement de ce qui est arrivé à ce jeune qu'on a du mal à nommer, à appeler par son prénom mmh.
1: ben, Malheureusement, c'est une affaire euh, très banale qui se termine extrêmement mal. C'est-à-dire que c'est simplement l'histoire d'un refus d'obtempérer, comme il y en a des dizaines par jour euh, en France. Il est 3h30 du matin, on est dans le 19e arrondissement de Paris, vous l'avez dit. Les policiers demandent à une voiture, en l'occurrence c'est une BMW, de s'arrêter. Le euh, chauffeur refuse de s'arrêter. Une courte poursuite s'engage entre les policiers et ce chauffeur. Quelques minutes plus tard, il parvient à distancer euh, les forces de l'ordre. Il abandonne sa voiture et dans sa course, entre-temps, il a percuté en effet mortellement Tristan. 30 ans qui a été projeté à plusieurs mètres de la chaussée. Donc il devait par ailleurs rouler extrêmement vite. Et euh, par ailleurs, on apprend que le, le chauffeur donc qui est en fuite... Parce que non seulement il a fait un premier refus d'obtempérer, mais une fois qu'il percute euh, Tristan, mmh. il mmh. prend la fuite. Donc il y a en plus un délit de fuite, en plus, en plus du refus d'obtempérer, Il a été interpellé et on a appris depuis qu'il était sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire un véhicule et que cette décision prenait effet le 21 août dernier. Donc elle est assez récente. Qu'il avait été euh, placé sous contrôle judiciaire, interdiction, c'est probablement la raison pour laquelle, d'ailleurs, il échappe aux policiers. En attendant, Tristan est mort. Alors, ça n'est pas la première fois que ça arrive, euh, évidemment, et là où vous avez raison, c'est que ça fait rarement la une des journaux. Aucun d'entre nous n'est capable de citer le prénom d'une seule victime morte après un refus d'obtempérer en raison... Euh, je veux dire, tué par le conducteur qui a refusé d'obtempérer et là euh, Tristan meurt absolument innocent dans les circonstances il était simplement euh, sur le trottoir euh, au moment où il ne fallait pas dans une indifférence en effet euh, relativement générale Pourtant, dans un débat public, où le refus d'obtempérer revient assez régulièrement euh, dans le débat. Mmh. Et derrière lui, évidemment, on pense à toutes les autres victimes de refus d'obtempérer. Il y en a des très jeunes, il y a des enfants, il y a des personnes âgées qui ont été tuées. Il y avait une jeune fille, d'ailleurs, il y a deux ans, à Paris, pareil, la nuit, qui avait été tuée euh, également. Vous avez des policiers et des gendarmes aussi qui sont morts, ou alors, pour certains, blessés plus ou moins gravement. Alors, les blessés, là, c'est carrément... Euh, là, on n'en parle absolument jamais. Et pour eux, en effet, personne ne demande justice aussi bruyamment que d'habitude. Ou alors, je dirais, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de bruit pour avoir de la justice, mais peut-être que derrière ces refus d'obtempérer, euh, parfois mortels pour des innocents, vous avez l'immense majorité des Français. Vous savez, de sondage en sondage, les Français ils disent « Oui, mais bon, les refus d'obtempérer, il faut bien que la police réagisse, il faut que la police puisse euh, 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 comment dire, stopper les véhicules. » Donc peut-être que personne ne fait de bruit, mais que dans le pays, il y a cette fameuse majorité silencieuse qui se dit « C'est quand même beaucoup plus injuste que ce qui arrive parfois quand la police stoppe les véhicules. Alors évidemment, c'est très difficile. Et à Naël, évidemment. À la évidemment fois, à tout le monde à la pense la car à Naël et il y a eu d'autres histoires euh, comme celle-ci. Mmh. C'est évidemment extrêmement difficile de réfléchir là-dessus, mais puisque là, en l'occurrence, euh, ça ne ça ne provoque aucune émotion parce que c'est malheureux, mais il faut que la victime soit parfaitement innocente pour que personne ne s'émeuve. Je ne comprends pas très bien la logique, mais en tout cas c'est comme ça. Donc puisque l'émotion est moins forte, il nous est plus difficile de réfléchir justement à ces situations et de comprendre quelle est la, la comment dire la règle qui a été imposée aux policiers, notamment sur ces refus d'obtempérer.
2: Alors, que peut-on retenir de cet accident mortel, Charlotte Dornelas, alors que les refus d'obtempérer font souvent la une de l'actualité On en parle régulièrement ici, un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes.
1: Mmh. Alors, en fait, il y a trois situations avec ces refus d'obtempérer. La majorité du temps, il n'y a pas de conséquences dramatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mort après un refus d'obtempérer. Il y a une autre conséquence qui n'est pas comparable en termes de drame, mais qui existe quand même, c'est la décrédibilisation progressive de l'autorité. Quand vous vous dites « je refuse de répondre aux ordres de la police qui me demande de m'arrêter et que ça n'a aucune conséquence », ça engendre d'autres conséquences. Mais en l'occurrence, il n'y a pas de mort. Il arrive parfois que ces refus d'obtempérer engendrent la mort d'innocents qui passaient par là. C'est le cas de Tristan. Il arrive aussi que ces refus d'obtempérer engendrent la mort du conducteur. Et ce sont ces seuls refus d'obtempérer, ces troisièmes, dont nous parlons et qui prennent beaucoup de place dans le débat public. Or... Il a euh, la, la règle, on va dire, pour les policiers a changé en 2017. Avant 2017, les conditions d'ouverture du feu, euh, le, le, le fait que les forces de l'ordre puissent tirer, enfin les policiers, s'étaient euh, cantonné simplement au principe de la légitime défense. C'est-à-dire comme vous et moi, les policiers ne pouvaient tirer que comme nous, simplement nous ne sommes pas armés la plupart du temps, eux le sont. Depuis 2017, sur cette question des refus d'obtempérer, précisément parce qu'il y en avait beaucoup et que parfois ils avaient des conséquences dramatiques, le régime des policiers a été calqué sur celui des gendarmes. Donc le code de la sécurité intérieure, je vais le citer, ça va être plus simple, les policiers peuvent tirer s'ils ne peuvent immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui. Donc, en clair, ce qu'on comprend, c'est que ce n'est pas un permis de tuer. Parce que la France insoumise, je lis ce texte, parce que la France insoumise, après la mort de Naël, a déposé un projet de loi pour abroger ce texte, en disant que c'était une, une peine de mort déguisée. Il ne s'agit pas, en l'occurrence, on comprend bien en lisant le texte, d'un permis de tuer. Mais simplement, par l'extension du cadre de la légitime défense, c'est une des facettes du devoir de protection. On leur dit pas vous pouvez tuer. On leur dit voilà ce que vous avez le droit de faire si c'est nécessaire et proportionné comme d'habitude pour protéger autrui, votre vie ou celle d'autrui. Seulement il faut bien comprendre que la situation elle est extrêmement délicate. Les policiers ils sont en face d'une voiture. Ils voient parfois qu'elle a déjà fait prendre des risques, qu'elle roule très vite, qu'il y a des passants qui ont failli se faire renverser. C'est ce qu'on a vu dans les minutes qui ont précédé par exemple la mort de Naël. C'est ce qu'a évoqué le policier quand il était en garde à vue. Simplement le policier il a deux secondes pour analyser la situation et se dire, est-ce qu'il est nécessaire et proportionné d'empêcher ce véhicule de poursuivre sa route Et pourquoi est-ce que je dis que là, en l'absence d'émotion, on, on peut réfléchir un peu plus sereinement C'est que reprenons le cas d'aujourd'hui. Si la police avait tiré, Tristan serait vivant. Simplement, si la police avait tiré et que le conducteur était mort, parce que la police peut tirer pour immobiliser le véhicule, mais dans la... la comment dire Dans la dans le feu la, de l'action oui, dans le feu de l'action, avec l'adrénaline, c'est compliqué de viser aussi correctement, surtout quand le véhicule est en mouvement, par exemple. Simplement, si la police avait tiré que le conducteur était mort, c'est ce qui nous était arrivé au moment de Naël, personne n'aurait pensé à Tristan et au fait qu'il ne serait jamais mort, puisqu'il est impossible de l'imaginer à ce moment-là. Donc, vous voyez que c'est extrêmement compliqué, et c'est la raison pour laquelle je suis pas en train de dire, il faut absolument qu'il tire à chaque refus d'obtempérer. Je suis en train de dire, quand ça arrive, c'est pourquoi l'IGPN, sous l'égide de la justice, met des mois et des mois à analyser une situation que le policier a deux secondes pour comprendre, et que parfois, il aboutit à des, con à des conclusions très différente du récit médiatique que l'on a eu. Je ne vais pas refaire l'histoire d'Adama Traoré, c'est encore une autre histoire, mais c'est un peu similaire dans l'enflammement que nous avons parfois dans le débat public par rapport à la réalité de ces refus d'obtempérer.
2: Devant cette affaire Tristan, comment, et son anonymisation, comment expliquer Charles Dornelas par ailleurs, ces écarts d'émotion entre différentes situations, alors que la mort de ce jeune innocent laisse évidemment une famille inconsolable, mais on a l'impression que c'est
1: que la famille Bien sûr. Alors un, il y a l'absence de vidéo, il faut être euh, conscient lucide là-dessus. L'absence de vidéo nous fait toujours beaucoup moins réagir. Naël, d'ailleurs, tout le monde avait réagi au moment où la vidéo était sortie. Donc ça, c'est assez normal, c'est compréhensible. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'idéologie, quand même, de certains milieux associatifs, politiques et parfois même médiatiques. Il faut, dans les, dans les sujets dont on parle, que le jeune soit tué par la police. Je pourrais prendre un autre exemple. On a vu à Nîmes, il y a quelques jours, quelques semaines, un petit garçon, Fayette, 10 ans, mmh. tué, victime collatérale mmh. d'un règlement de compte euh, qui visait pas la bonne personne. personne 10, 10 ans, parlé. à sa marche blanche, il y avait... Euh, Trois pelés et deux tondus. Hmm. C'est pourtant un petit jeune dans un quartier où sont tous les gens qui nous parlent des jeunes des quartiers. et Je prends l'exemple du trafic de drogue parce qu'il y a infiniment plus de morts que tous les autres sujets réunis et de jeunes notamment dans ces quartiers qui meurent sous les balles des trafiquants de drogue. Apparemment, ça n'émeut pas non plus. Donc vous voyez qu'il y a une dimension idéologique dans la réaction. Et la troisième, c'est parfois la grossière manipulation. Et là, je prends l'exemple de l'Algérie parce que je suis quand même obligée de le faire. C'est-à-dire que, souvenez-vous au moment de la mort de Naël que tout le monde a en tête au moment où on parle de Tristan, évidemment, le ministère algérien des Affaires étrangères s'était quand même fondu d'un communiqué dans lequel il disait sa consternation et rappelait à la France son devoir de protection envers... Ces ressortissants. L'Algérie parlant de ses ressortissants en parlant de Naël qui était né en France. Donc déjà, la France n'a pas réagi, la France n'a pas répondu. C'est normal, ils s'y dans nos affaires pour nous dire ça. Et qu'est-ce qu'on apprend ces derniers jours Vous avez vu l'histoire, évidemment. Nous avons trois jeunes marocains et franco-marocains qui étaient sur leur jet-ski, qui sont entrés dans les eaux algériennes, qui disent, eux, s'être perdus pour ceux qui sont vivants. Et les gardes-côtes algériens ont tiré. Que nous dit le ministère de la, euh, algérien de la Défense ces derniers jours Il évoque un refus d'obtempérer il dit « nous avons tiré parce qu'ils ont refusé d'obtempérer ». Donc vous voyez que là, dans les deux circonstances, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui est sûr, c'est que l'Algérie se permet de donner des leçons à la France et la France ne répond jamais et qu'ils utilisent exactement du même argument. Ce genre de manipulations qui ont été évoquées au moment de la mort de Naël dans le débat public, on n'est peut-être pas obligé systématiquement de tomber dans le panneau.
2: 13 morts en 2022 à la suite mmh. de refus d'obtempérer euh, <coughs> rapporté euh, par Public Sénat. Euh, Hashtag face à l'info, notez les chroniqueurs ce soir, c'est la rentrée, qui a été le meilleur Moi j'aime bien l'idée. Bon. <rire> Sur 10, attention. <rire> Mathieu Bocoté, écoutez ce qu'a dit le maire démocrate de New York. Il estime que l'islam est l'un des éléments importants de la culture de la ville. L'appel public à la prière du vendredi est autorisé. Racontez-nous, qu'est-ce qui se passe à New York
5: ben alors, Vous venez de bien résumer l'esprit le, de la chose. C'est-à-dire, à New York, les églises pouvaient sonner. Enfin, il n'y a pas d'appel à la prière sur le monde musulman. Les cloches pouvaient sonner ainsi de suite. Il y a la question des, de l'environnement sonore. Hein, -à -dire juste... Et là, il fallait, jusqu'à tout récemment, pour l'appel à la prière du muezzin, demander la permission à la ville. Et maintenant, cette permission n'est plus nécessaire. Elle n'est plus nécessaire. Pourquoi? Parce qu'au nom de la logique de l'inclusion et de la diversité à l'américaine, cette fois, et bien, on dit pourquoi cette religion devrait-elle avoir à demander au statut particulier des choses particulières que les autres religions <coughs> n'ont pas à demander. Dès lors, on, a, et là, on comprend la, la logique américaine. Il ne faut jamais oublier l'histoire américaine. C'est un pays, à l'origine, c'est une association de sectes, à bien des égards, les Américains. C'est un pays où plusieurs ont quitté l'Europe voulant retrouver une liberté religieuse intégrale aux États-Unis. Et dès lors, il y a un problème aux États-Unis, on le voit dans le rapport à la France. Toute forme d'encadrement politique de la religion est vue comme étant inquiétant. Cela dit, c'est un pays avec un arrière-fond chrétien, quoi qu'on en dise. Oui, parce que c'est la... récent tout ça. Ben, ça, ça tout non? ça est très très récent. Parce qu'ils on, ont beau avoir une conception de la euh, liberté de religion qui n'est pas celle de la France, c'est un pays avec un arrière-fond chrétien et c'est un pays dont l'identité change à toute vitesse depuis 30 ans. Euh, vous me permettrez de vous donner un, un exemple, c'est vraiment tiré de la culture populaire, mais regardez tout le cinéma américain jusqu'aux années 90-2000. La représentation qui est faite des États-Unis est celle, en fait, d'un pays européen de l'autre côté de l'Atlantique. Avec la question noire qui est particulière, évidemment mais c'est un pays qui appartient à l'espace civilisationnel européen. Euh, on y fait le Noël sans problème, il y a la Thanksgiving, il y a tout un univers qui est parfaitement compréhensible pour le monde occidental. Et bien, il y a un basculement qui arrive depuis 30 ans, c'est ce qu'on appelle la guerre culturelle, pas au sens euh, gramscien, mais une guerre culturelle systématiquement menée contre tous les symboles chrétiens aux États-Unis, contre tous les symboles occidentaux, contre tous les symboles traditionnels américains au nom de la déconstruction ces dernières années au nom de la révolution woke. Et là, qu'est-ce qu'on voit au même moment où tous les autres symboles doivent s'effacer? La prière, elle, est autorisée dans l'espace public à New York. Et comme à la prière, mais l'appel. Donc, autrement dit, ce sont les codes de l'islam qui vont s'imposer à tous les Américains ordinaires qui ne sont pas particulièrement musulmans et qui entendront l'appel à la prière. S'ils ne l'entendaient pas, les musulmans apparemment se sentiraient discriminés. D'ailleurs, on nous dit, quand on lit sur ça, que les, les musulmans américains se sentiraient discriminés depuis le 11 septembre 2001. Mon souvenir du 11 septembre 2001 dans le rapport à l'Amérique et l'Islam, c'est pas exactement la discrimination des musulmans, mais peut-être ai-je une mauvaise lecture de l'histoire.
2: Est-ce que vous ne confondez pas la France et les États-Unis ici?
5: Non, 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 non je ne crois pas. Je pense qu'il y a quelque chose, un truc qui s'appelle l'Occident. C'est bête à dire, l'Occident, plusieurs provinces ou plusieurs pays, appelez ça comme vous voulez, mais le fait est que nous avons une communauté de civilisation. Et partout, l'offensive, non pas musulmane, mais islamiste et visible. Et au cœur de cette offensive islamiste, il y a toujours la même chose, visibiliser au maximum l'islam dans l'espace public pour en faire une composante officiellement de la société d'accueil. Donc, partout, partout, on en revient à cette idée, ce n'est pas à l'islam à prendre le pli de la société d'accueil, c'est à la société d'accueil de s'islamiser au nom de l'inclusion et de la diversité. Et là, ça vient avec quelque chose. Partout, partout, le voile islamique a été présenté, on l'a vu au Canada, on le voit aux États-Unis, comme, en Suède, on l'a vu un temps, comme le symbole de l'ouverture à l'autre. Si vous voulez montrer que vous êtes ouvert à l'autre, vous devez embrasser le voile islamique. Si vous n'acceptez pas le voile islamique, c'est la preuve que vous êtes fermé non seulement à l'islam, mais à la différence en général. Alors, une fois qu'on a accepté le voile islamique, il y a une prochaine étape. Il y a toujours une prochaine étape. Quand vous cédez quelque chose, vous devez céder ensuite, et céder ensuite. Et là, on est rendu à l'appel public à la prière à New York. C'était aussi le cas à Minneapolis, soit dit en passant, donc une deuxième ville, une ville symbole vient de tomber. Je note que la Ligue islamique mondiale s'est réjouie de cette reconnaissance ou de cette capitulation. Choisissez la formule qui vous plaira. L'Arabie saoudite applaudit, on ne s'en surprendra pas.
2: Et rappelons qu'il y a une petite faille juridique qui permettrait qui a un appel du en France. Moi, j'aime bien cette petite faille juridique. Non, non, non. Ah,
5: Rappelez-vous en Allemagne On parler. -vous en parlera
2: demain, si vous voulez. Parce la a... démographie
5: fait l'histoire. Non,
2: mais c'est intéressant, c'est intéressant cette petite faille juridique. Ça peut arriver en France, on, on va en parler demain. Euh, Olivier Leclerc, juste avant euh, la Minute Info, les notes. Alors, 25 sur 20, on avait 10 sur 10, vous êtes gentil. Pour la note des chroniqueurs, Marc, 10, Dimitri, 11, euh, Mathieu, 12, Charlotte, 15... Vous n'avez pas compris, c'était en euh, 10, je comprends rien. Il y en a plein qui disent je donne 20 sur 20 à tous, les présents, à tous les chroniqueurs. Bon, allez, on regarde ça 20 <coughs> sur 20 pour la rentrée. Olivier de Carenfleck, La Minute Info.
3: Très bonne soirée Christine, je vous confirme 20 sur 20 pour tout le monde. À la une de l'actualité ce soir, Emmanuel Macron qui se dit favorable à des expérimentations du port de l'uniforme pour les élèves. Pour le chef de l'État, ces essais permettraient d'éclairer le débat public. Des propos tenus il y a quelques minutes lors d'une interview avec le youtubeur Hugo Décrypte, Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, avait tenu des propos similaires ce matin. Alors que la survie des Restos du cœur est en jeu selon son président, la famille de Bernard Arnault va verser une aide de 10 millions d'euros. Une annonce du prioritaire de LVMH après l'appel lancé par l'association. Les restos alertent sur le nombre de bénéficiaires grandissant et le manque de ressources. Le gouvernement a lui promis hier une aide de 15 millions d'euros supplémentaires. Et puis, le joueur de rugby, Bastien Chalureau, a réfuté en larmes cet après-midi les accusations de racisme qui le visent. Moins d'une semaine avant la Coupe du Monde, le deuxième ligne du 15 de France en proie à une Polémique nourrie par les députés France Insoumise. Le joueur de Montpellier a été condamné en 2020 pour des violences commises en raison de l'ethnie ou de la race. Certains demandent son exclusion d'effectifs. De Le joueur est présumé innocent puisqu'il a fait appel.
5: no-brainers. mailing stamps.com no-brainer.